0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui fait rimer bonheur et sueur. Moi, c'est Rosanne et ici, je donne la parole à des sportives et sportifs passionnés, aux parcours différents qui vous partagent leur histoire, leur vision du sport ou encore une expérience qui les a marqués. Des témoignages passionnants faits pour vous inspirer. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec David. Un passionné de randonnée qui a réalisé son rêve, celui de traverser l'Europe à pied, du sud vers le nord, soit environ 15 000 km, ces trois dernières années. Alors David, c'est un ancien banquier de métier, et la première partie de son voyage, il l'a réalisé dans le cadre d'un congé sabbatique. Le principe du congé sabbatique, c'est qu'ensuite on revient dans son entreprise, mais David en a finalement décidé autrement. Cette ancienne vie ne lui convenait plus, et il a décidé de quitter son job pour vivre de sa passion en proposant des formations autour de la randonnée sur son site internet. Un changement de vie radical qu'il me raconte dans un épisode publié sur Chronique d'un changement de vie, le podcast, qui est déjà disponible, dont je vous mets le lien en barre d'infos et que je vous invite vivement à écouter. Donc durant l'échange qui va suivre, on va pas parler de ce changement de vie, on va plutôt se focaliser sur son aventure, celle qui lui a permis de traverser l'Europe à pied du sud vers le nord en trois étapes. La première a eu lieu en 2017, où il est parti de Faro, une ville au sud du Portugal, pour faire toute la côte jusqu'aux Pyrénées, qu'il a traversé dans la longueur pour finalement rejoindre Paris six mois plus tard. En 2018, il se professionnalise sur un certain nombre de sentiers de montagne et fait de nombreux GR en Europe pour finir son périple en 2019 en partant de Paris et en atteignant Cap-Nord en Norvège. Durant notre échange, David nous explique comment lui est venue l'idée de ce voyage, comment il prépare ses périples, comment il les a vécus, comment il gère le retour à la civilisation après n'avoir croisé que très peu de monde en plusieurs mois. Bref, un échange passionnant qui donne envie de chausser ses chaussures de randonnée et de partir sur les sentiers. J'espère que l'épisode vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, comme Gloria73, que je remercie au passage pour son petit mot et à qui je souhaite de réussir ce qu'elle croyait impossible. Je produis ce podcast intégralement et indépendamment, donc si mon travail vous plaît, vous pouvez le soutenir à hauteur d'un euro par mois via la plateforme de financement participatif Tipeee, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Merci à vous, et très bonne écoute alors, bonjour David. Bonjour Rosanne. Merci d'avoir accepté ma seconde invitation. Avec euh, plaisir. Puisqu'on se retrouve aujourd'hui dans 50 conférence de sport pour parler de ta passion, euh, la randonnée, après avoir réalisé un premier épisode dans Chronique d'un changement de vie, le podcast sur ton changement de vie, mm -hmm. euh, puisque moi je t'ai découvert sur les réseaux sociaux sous le nom Le Banquier Randonneur, qui résume très bien les deux aspects de ta vie. Donc tu as eu une première vie en tant que banquier, enfin en tout cas employé de banque, et euh, une seconde que tu vis actuellement où tu es formateur en randonnée après avoir euh, bah, fait euh, pas moins de 15 000 km de marche. Donc euh, Dans l'épisode de Chronique d'un changement de vie de podcast, on revient justement sur ce changement de vie, vraiment ce parcours que tu as fait, euh, notamment aussi dans ta tête, euh, pour sûr. pouvoir en venir à, ces, à cette décision-là. Et euh, Ce que j'aimerais dans 50 nuances de sport aujourd'hui, euh, c'est parler vraiment de ta passion, la randonnée, et, euh, et de parler de, de ton périple qui s'est se, qui réparti sur les trois trois dernières années qui t'amène aujourd'hui comme je le disais à compter plus de 15 000 km à ton actif. Alors euh, pour commencer, j'aimerais savoir si tu as toujours eu le goût de la randonnée. Est-ce que tu as toujours aimé ça Oui. Ouais.
1: Oui, oui oui, la randonnée, la nature, j'ai toujours adoré ça. Et tu veux je suis né dans un village de 50 habitants. Où là, où ça euh, euh, en Haute-Marne.
0: En Haute-Marne, ouais. OK donc si tu veux
1: c'est un petit village c'est quelques maisons perdues au fond d'une vallée entourées par les champs et les bois okay. donc euh, aller dans la nature ça a toujours été un grand plaisir et une possibilité j'ai eu cette chance quand j'étais tout petit ouais. et euh, je passais mon temps dans le jardin de mes parents Quoi, adolescent avec mes copains on allait faire des cabanes dans les bois après je pouvais faire les scouts ouais. et quand j'ai commencé à travailler euh, euh, ouais, même euh, quand j'étais ouais c'est ça quand j'ai commencé à travailler vers 19-20 ans j'ai commencé à faire de la randonnée au début, c'était juste une petite balade. Après, c'était un week-end, week-end de trois jours. Et euh, et avant, en fait, avant de partir vraiment marcher beaucoup, j'avais pas fait plus d'une semaine de randonnée.
0: Ok, ok. Donc, euh, t'avais fait quoi comme type de rando Tu partais euh, C'était en France ou euh... ouais. Oh ouais. ben, je
1: partais autour de chez moi. quoi ouais. J'étais à l'époque... Euh, j'ai vécu en Champagne et en Bourgogne. donc Par exemple, j'ai traversé le Morvan, j'ai fait le tour des lacs de la forêt d'Orient, etc. Des petites ouais, choses okay. comme
0: ça. D'accord. Et tu partais... Euh, tu préparais un petit peu tes voyages ou tes périples ou tu partais... Euh la fleur
1: au fusil. Ouais, au début, <rire> je partais vraiment la fleur au fusil.
0: Ok. Et euh, tu as donc tu étais à l'époque dans la banque euh, où tu es resté pendant sept ans. Voilà. Après avoir eu un parcours assez classique, on en parle dans le premier épisode avec dans Chronique d'un changement de vie. Et, euh, et donc euh, voilà, on va rapidement euh, revenir sur le fait que tu as fini par demander un congé sabbatique après avoir euh, senti que tu étais arrivé au bout de ton job, de ta vie personnelle également. Pour euh, partir six mois marcher, euh, tu décides à l'époque de faire le France-Sibéria. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ce France-Sibéria Qu'est-ce que c'est euh, Pourquoi avoir choisi ce parcours-là pour partir
1: France-Iberia, France-Iberia, c'est traverser toute l'Iberie et la France. Ouais. En fait, quand j'ai eu un congé sabbatique de 6 mois, je savais que je voulais partir marcher 6 mois. Et donc j'ai pris un papier à crayon et j'ai mis tous mes rêves de randonnée, tous mes rêves de balade, sans aucune limite, vraiment un brainstorming. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je parte toute une vie. <rire> sauf que j'avais que 6 mois devant moi, donc j'ai condensé les choses qui n'étaient pas trop loin pour faire un parcours cohérent, parce que c'était pas question pour moi de, de reprendre des moyens de transport, je voulais partir quelque part et marcher 6 mois juste avec mes petites jambes.
0: Ok, revenir à ton point de départ presque. En
1: gros c'est ça, okay. c'est ça. Donc il euh, y avait quelques destinations qui me disaient beaucoup, ça se passait beaucoup en Europe, et euh, avant de partir à la découverte du monde entier, je voulais traverser mon continent, celui qui m'a mmh. vu naître, l'Europe. Mmh. Et euh, commencer par le sud, c'était sympa parce que, euh, déjà techniquement, je le savais pas encore, mais c'est plus facile parce qu'il fait plus chaud quand même. Pour avoir traversé la Norvège récemment, je m'en souviens de quelques épisodes un peu frais. <rire> <Ouais>. <rire> et donc du coup, ça c'est très bien goupillé que je pense d'abord au sud. En gros, je prends un avion à Paris, et je vais jusqu'à Faro, ça met deux heures à 800 km heure, et j'ai mis six mois pour revenir.
0: Alors, t'es parti à quelle période de l'année
1: Je suis parti en avril. Okay, Début avril, le 4 avril 2017.
0: Ok, d'accord. En gros, il faisait
1: moins 4 degrés le matin en Bourgogne. Donc, je grattais ma bagnole tous les matins la semaine, ma dernière semaine de boulot. J'arrive à Faro, 40 degrés. <rire> Boom, 44 degrés Celsius de différentiel thermique dans les dents ok et euh, tu sais j'ai beaucoup vécu en Champagne-Bourgogne donc Bourgogne déjà on est sur un climat un peu continental donc c'est du moins 5, moins 10 par épisode tous les hivers et là arrivé à du plus 40 auquel j'étais pas du tout habitué
0: Ouh ouais.
1: au début ça déménage
0: Ouais. Et t'avais alors en termes d'équipement, t'es parti, il faisait froid et euh, t'es t'es arrivé. Non, du coup j'avais quand même
1: anticipé, donc je suis parti euh, limite limite et je suis arrivé euh, suffisamment peu habillé pour pas avoir trop chaud là-bas.
0: Ouais. Et donc euh, le départ c'était euh, le Portugal et l'arrivée se était profilée pour euh... Paris. Paris. On voilà.
1: Donc France Iberia, traverser toute l'IBérie d'abord, donc toute la côte portugaise, puis l'Espagne. Après la traversée, la grande traversée des Pyrénées, un petit bout de Méditerranée et on remonte vers le nord, vers Paris.
0: Et où à Paris exactement À Notre-Dame
1: de Paris. Ouais, tu en parle dans le premier épisode. Et bien oui, un beau, Une belle ligne d'arrivée. Et Il y avait des points importants pour moi au passé. Saint-Jacques-de-Compostelle, pour beaucoup de marcheurs, ouais. quelle que soit euh, l'idée ou la foi ou ce qui nous motive à partir marcher. On a Beaucoup d'entre nous, on a très envie de passer à, à Saint-Jacques. Euh, J'habitais juste à côté de Vézelay qui est un endroit extraordinaire, dont je voulais sur le retour passer par Vézelay aussi.
0: Ok. Qui se voilà. situe dans quelle... En Bourgogne. Ok. Vézelay,
1: c'est la colline éternelle. Il y a une... C'est un ancien oppidum en fait, où il y a une ville maintenant avec les murailles une petite carcassonne, on va dire, okay. à sa petite échelle, et qui est magnifique en plein cœur de la Bourgogne. J'habitais en 15 km de, de cet endroit, et un des rêves aussi de beaucoup de marcheurs, c'est partir de chez soi.
0: Mmh.
1: Le truc, c'est que partir de chez soi à moins 4 degrés Celsius... Ouais. Je me suis dit « Non, je vais revenir vers chez moi ». Donc, euh, au début, je pensais partir, plutôt faire un, un Paris-Portugal. Euh, bah, j'ai fait l'inverse. Ça me permettait de traverser en fait le Portugal au printemps, quand il fait pas encore trop chaud.
0: Juste 40.
1: Jusqu'à 40 degrés. On a eu, du coup, en 2017, le printemps le plus chaud du siècle, un truc ouais. comme ça. L'été, en Ibérie, il y a eu des incendies de feux de forêt partout, donc j'ai eu la chance de pouvoir les éviter. Et ça m'évitait de me taper voilà, du moins 4 degrés, de la pluie tous les jours dans la France au début en avril. quoi.
0: Ouais. T'es parti, tu avais préparé ton périple, tu savais que t'allais faire france siberia c'est un parcours qui existe déjà non. ou que tu t'es créé tout seul Ouais, c'est ça. D'accord.
1: Moi j'avais euh, mon rêve et j'ai pris des bouts de chemin par-ci, des bouts de chemin par-là, parfois j'ai marché où il n'y a pas de chemin du tout, pour faire l'itinéraire de mon rêve. C'est dans ce sens-là que ça fait. OK. Et Ibéria est un nom que j'ai inventé du coup parce que en traversant et Libérie et la France, ça faisait un joli mot.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait on a l'impression que c'est un nom de un vrai nom de rando. Et oui. Tu es parti seul Oui. OK. Comment pourquoi être parti seul C'était une une volonté euh... Ouais,
1: c'était tout à fait une volonté. C'est-à-dire que quand je suis parti, comme on en a parlé euh, lors de notre précédent épisode, euh, rien dans ma vie n'allait, donc j'ai quitté en vrai mon travail ma compagne et ma maison que j'avais en Bourgogne du coup partir seul c'était important pour moi d'abord c'est une partie du jeu mais ça à la limite je le savais pas vraiment à l'époque quoique déjà un peu solitaire j'avais déjà cet appel de la solitude on va dire et euh, j'avais un peu une une overdose en fait on va dire des, des relations humaines normées par notre monde c'est à dire je suis banquier je suis en costard cravate tu rentres dans mon bureau Rosanne, tu repars en signant un contrat Tu repars pas donc <rire> <rire> il y avait toujours quelque chose d'intéressé, de très mercantile, de très commercial derrière chaque relation humaine. Euh, auprès de ta hiérarchie, il faut te vendre. Auprès des clients, il faut vendre. Auprès des collègues, il faut se vendre aussi. Donc il y a toujours la vente, la vente, la vente, la vente dans mon travail de commercial calcul, que j'avais depuis euh, 7 ans. De
0: tes humaines, hein.
1: Toujours du calcul et de la vente.
0: Ouais.
1: Alors que là, je voulais partir seul. Et partir seul, ça m'a permis de me retrouver moi-même, mais vraiment qui je suis pas un masque de banquier ou un masque de gentil petit garçon qui fait des études ou un masque de je ne sais pas quoi d'autre moi en me retrouvant moi même j'ai trouvé une connexion à autre chose qu'on peut appeler l'univers on mettra le mot qu'on veut dessus et une fois que je me suis retrouvé moi et cela ça m'a permis de retrouver une relation saine avec l'autre ouais je croise des randonneurs j'évite de leur vendre des contrats d'assurance
0: initiative <rire> ça peut les, ça peut les dérouter. D'accord. T'es euh, parti seul pour te retrouver. Ouais. Tu t'es retrouvé. Euh... Alors, est-ce que c'était. Ton objectif, t'es parti avec quel objectif C'était. Tu parlais de vivre ton rêve. Mmh. Euh, je me souviens que dans l'épisode 2 euh, de 51 de sport, où euh, j'ai interviewé Antoine, qui est parti aussi marcher, dit qu'il n'avait pas d'attente, il n'attendait pas forcément de réponse par rapport à sa vie. Est-ce que toi, tu étais parti avec des questions euh, auxquelles tu comptais répondre, ou euh, tu étais juste parti euh, vivre ton rêve et, euh, et peut-être que tu as trouvé euh, des réponses sur le chemin euh... Euh, est-ce que est-ce que t'es parti avec des attentes
1: ben, C'est une excellente question, Rosanne Ouais,
0: je lis dans tes yeux que, que, <rire> ça te... <rire> que ça te que ça te que ça te perturbe. Mais je me
1: suis jamais posée. Ouais. Alors pour toi, je vais essayer de les répondre aujourd'hui. Ouais. Ça fait trois ans maintenant, avec le recul que j'ai, pourquoi je suis parti Il y avait euh, il y avait il y avait plusieurs choses. Il y avait effectivement un rêve en trame de fond. J'adore marcher, j'adore la nature. Je voulais partir marcher dans la nature six mois tout seul. Et tant qu'à faire, je voulais traverser l'Europe. En vrai, quand je reprends mon papier et mon crayon de ce fameux brainstorming, je voulais traverser l'Europe, mais en six mois, c'est trop court. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais d'abord commencer en traversant un bout de l'Europe, par exemple la partie la plus ensoleillée au sud, et on verra plus tard pour la suite. Et c'est ce qui s'est passé deux ans plus tard. Mmh. Donc il y a une trame de fond qui a effectivement traversé un continent. Il y a aussi le fait de vouloir euh, couper avec le passé complètement. Et il y a un petit côté aussi challenger sportif. D'accord. Je suis un ouf, je marchais 5000 km.
0: Ouais. Ouais, t'avais besoin de te, donc, de, de couper. Ouais. Et, euh, et de te challenger. Est-ce que ouais. tu as répondu à ces deux, ces deux objectifs? Ah oui,
1: complètement, oui. Ouais. <rire> <rire> bien sûr. C'est challengeant. Je savais pas à quel point ça aurait été challengeant de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire? Bah, c'était dur, hein, J'en ai chié. Ah oui? Eh bien oui. <rire>
0: <rire> Plus que tu n'avais imaginé.
1: Plus que ce que j'avais imaginé. Sur
0: quels aspects?
1: Euh, le niveau de difficulté euh, physique. Alors en plus, je suis parti sur un aspect, on va dire, assez euh, de performeur. Et ce qui fait que je n'étais pas dans une situation où j'écoute mon corps. En fait, je suis parti sur une rémission tendinite. D'accord. Tu bon, faisais du sport avant Ouais, ouais, je faisais du sport. Tu
0: faisais quoi comme sport À
1: l'époque, j'étais pressé, donc je courais. <rire> je faisais du trail. Je commençais à faire des petits trails de, en format semi-marathon, tu vois, en trail. Okay. Et, euh, et euh, à un moment, je m'entraînais 3-4 fois par semaine, on est sorti de 12 km avec 600 m de B+. Ouais. Donc j'avais commencé cette voie du, du trail. Mais maintenant que j'avais du temps, pourquoi courir quand tu as du temps Je voulais marcher. Et, et je me suis bien retrouvé d'ailleurs dans ce rythme de la marche. Parce que quand tu marches, es à 4 km heure, c'est pas, extra... pas spectaculaire, c'est pas exceptionnel, mais le but du jeu, c'est de marcher quand même longtemps dans la journée et en portant un sac lourd. C'est ça mmh. qui fait 12, 15, 20 kilos mmh. en fonction de la distance qu'il y a entre deux points de ravitaillement. Parce qu'il faut porter la nourriture et l'eau, bien sûr.
0: Mmh.
1: Et donc Physiquement, ouais, ça a été un petit peu un petit peu difficile. Notamment la température. En fait. Ça, c'était le premier choc. Ouais. Le petit bourguignon qui part de sa Bourgogne à moins 4 degrés qui débarque à Faro 40 degrés. Oh ouais. Ça, c'était très dur. Ouais. des coups de soleil sur l'intégralité du corps. Donc, tu pèles, ça fait mal. Je sais pas si as déjà eu un coup de soleil dans les oreilles ou sur le petit bout du nez. <rire> quand tu rigoles, voilà, tu, tu quand tu rigoles, tu tu fronces un peu le. Ah ouais. Non, bah, tu, bah, tu bah, fronces tu rigoles plus. plus. Non, non, c'est ça. <rire> tu, 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 ne bouges plus ton visage. Sinon, tu pleures. C'est ça. Donc, coup de soleil sur coup de soleil, insolation avec diarrhée, vomissement, fièvre délirante. Au début, je me suis vraiment fait cogner fort par le soleil, quoi. Ah
0: ouais. C'était je... au tout début de ton périple
1: Ouais, c'était la traversée du Portugal, c'était le premier mois. Ouais.
0: ouais. Ah oui, donc ça ça remet les idées en place ouais. Ouais, assez rapidement. Ah ben, bah,
1: ça te remet les pieds sur terre. Ouais. T'es cramé partout,
0: Ouais. <rire>
1: <rire> à tel point que quand le soleil tape fort, même à travers les vêtements, au bout d'un moment, ça te fait mal. Ouais. Donc, euh, ça crame, ça fait très mal, mais également, ça, c'est une, une loi de l'univers. En Algarve, il fait 40 degrés, le soleil, on est presque au Maroc, ça cogne pour de vrai, quoi. Donc, il faut s'accoutumer au rythme du soleil. Donc, tu te lèves de plus en plus tôt pour partir à la fraîche, puis partir clairement de nuit pour éviter les grosses chaleurs insupportables laprès midi quoi. Ouais. Donc, au début, j'avais gardé mon rythme de vie, on va dire, de, de sédentaire, si tu as déinterciarisé.
0: Horaire voilà, de bureau. Voilà,
1: c'est ça. horaires de bureau. Mais, euh,
0: Rando de 9h à 17h. C'est ça.
1: À 17h, c'est fini, on ferme, monsieur. Sauf que, sauf que, au Portugal, à partir de 13, 14h, tu crèves sous le soleil. Ouais. Donc, euh, bah, j'ai commencé à me lever à, à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, parfois à 3 heures, puis à partir de nuit. Mm. C'était beaucoup plus faisable pour moi. Ça, c'était le premier truc dur, euh, physiquement. Ouais. Euh, bon, après, il y a les kilomètres. Hein, je te cache pas que marcher 5000 kilomètres, sans trop de préparation, parce que du coup j'avais j'étais sur une rémission de tendinite, donc j'ai euh, ouais. pas pu m'entraîner vraiment sérieusement avant de partir. Au début, c'est dur.
0: Tu faisais combien de kilomètres par jour, à peu près, en moyenne
1: en moyenne ça fait euh, entre 25 et 30 quelque chose comme ça ok plus ah. près de 25 certainement
0: ok avec ouais. un sac à dos qui pesait à euh... ouais, 12 15 kg ok ouais. d'accord ouais. ok ça ouais.
1: c'était pour le, le dur physiquement alors après j'ai commencé j'ai marché trois mois à traverser du portugal et l'espagne ça m'a pris trois mois pour m'entraîner avant d'arriver au pied des pyrénées que je comptais traverser dans le sens de la longueur ça physiquement on a augmenté d'un cran ouais. parce que tu pars marcher au début c'est dur. Au Portugal je devais faire 15 km par jour, à cramer sous le soleil là. Ouais. Et après j'ai commencé à faire 20, 25, 30 km. Sur le Santiago, sur le Saint Jacques de Compostelle. À la fin de l'Espagne j'étais lancé, j'étais à plus de 30 km par jour en moyenne. Je me suis dit ça y est, je suis devenu un vrai randonneur. Ouais. Là, je marche 35 km par jour, je suis un ouf. Et là j'ai commencé les Pyrénées.
0: Et, <rire> Et là, là ton ego.
1: <rire> exactement. Là t'apprends l'humilité Rosanne. Parce que arrives au pied des Pyrénées euh, que j'ai pas traversé les Pyrénées au col hein, donc je comptais les traverser dans le sens de la longueur de l'Atlantique à la Méditerranée sur le fameux GR10 qui est magnifique d'ailleurs pour les amoureux de la randonnée ça fait 900 km, 55 000 mètres de dénivelé à faire et au début tu recommences à faire des journées de 15 km mais plus euh, 5, 800 500, 800, 1000 mètres de déplus donc en ouais. vrai ça fait une belle journée quand même ouais, ouais. mais euh, on, quand ton corps n'est pas accoutumé à la marche en montagne, ça fait tout drôle. Donc, euh, tout fier, j'étais à 33 km de moyenne par jour à la fin de l'Espagne. Je me suis dit, Wouh, ça y est, je suis parti. Tu arrives dans les Pyrénées, tu fais plus 15 ou 18 km, Tu te couches le soir, tu es mort intégralement. Donc, bah voilà, c'est l'apprentissage de la montagne. Ça, c'était pour la difficulté, on va dire, euh, physique. Il y a eu une difficulté psychologique aussi ouais. quand même, qui est liée aussi, en fait, à ce changement de vie que nous avons abordé dans le premier podcast. Ouais. C'est-à-dire que euh, d'une vie avec euh, un petit garçon avec une bonne éducation, qui fait ce qu'on lui demande. Après, à l'école, j'ai toujours été un bon élève. Après, au travail, j'étais un bon salarié. Et du coup, j'arrive complètement libre, sans aucune contrainte extérieure. Et en fait, la liberté, je ne savais pas à quel point ça fait flipper. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur. Et au début, j'ai mal vécu ma liberté. Et j'en faisais des cauchemars tous les jours, en fait. Les premiers jours que je suis parti à l'aventure, c'était cauchemar. Ça a duré près d'un mois, cauchemar sur cauchemar.
0: C'est-à-dire, enfin, comment ça, ça paraît dingue de, de oui. dire que la liberté, c'est l'enfer presque. Oui,
1: au début, oui, ça fait peur. Super,
0: euh, en fait, c'est très vertigineux.
1: Ouais, et ça se, ça se, ça se matérialisait pour par pour moi par l'eau. Et euh, les analystes de rêve, etc., disent qu'effectivement, l'eau, c'est la liberté. Et le ce qui va avec, c'est-à-dire sortir du contrôle pour partir dans le laisser-aller. Laisser ouais, pas le lâcher laisser-aller, lâcher-prise, lâcher -prise, exactement. Ouais. Et ce qui fait que au début, en plus d'avoir le vent qui murlait dans les oreilles tous les jours, parce que j'ai marché long de l'océan tout le temps, en fait. Mmh. Euh, ça fait plus de 2000 km de rando long de l'océan, donc... Le vent, tu l'entends, les vagues de l'océan, tu l'entends. Et la nuit, je rêvais qu'il y avait un raz de marée, et que l'océan m'engloutissait, en fait. Et du coup, je le fuyais, je le fuyais. Non, non, je veux pas rentrer dans l'eau, je veux garder mon contrôle. Et le jour, en fait, où j'ai accepté, je lâchais prise, j'ai accepté dans mes cauchemars que l'océan, en fait, vienne, et puis c'était pas si désagréable que ça. Et là, je suis rentré dans l'océan infini de la liberté.
0: D'accord, purée, c'est dingue. Ouais, tu t'es, T'es vraiment passé de, 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 quelque chose de très contrôlé, de très, de très normé à, ouais, presque ouais. trop, trop d'espace, trop de... Mais beaucoup Alors... d'un coup, on va dire. Ouais. Je suis
1: passé de 0% de liberté à 100% de liberté d'un coup. Ouais. Et ça, ça sans m'y être préparé. Ouais. Euh, et que ça m'est tombé dessus comme ça, donc au début, ça fait un peu mal, ouais.
0: Alors tu es partie, alors tu dis que tu as 100% de liberté pourtant au début de ton voyage et ça on en a parlé dans le premier épisode, tu étais encore on va dire sous le dans étais le cadre dans de liberté conditionnelle, c'est ça que ouais. tu veux dire. Ah pas ça que j'aurais utilisé, mais je trouve ça effectivement. Non, t'étais en congé sabbatique. Voilà, voilà c'est ça. ça. Voilà, mais effectivement, tu avais quand même ce, ce délai de six mois et de, de je reviens ensuite dans bien ma sûr. vie dans ma vie normée. Euh, comment tu gérais ça En fait,
1: dans ma tête, j'ai fait le travail de, on va dire, de, de bien séparer les choses. J'ai six mois de congé sabbatique. Il faut que j'envoie deux mois avant la fin quelque chose comme ça, un préavis pour dire oui, je reviens, ou non, je ne reviens pas. Donc, j'ai 3-4 mois de liberté totale okay. et dans mon agenda j'ai mis une petite alarme tel jour Bah, il faut quand même que j'envoie un courrier à l'ARH pour dire si ou non je reviens mais en attendant ce jour là c'est liberté totale j'ai ouais. bien fait la distinction dans ma tête
0: Ouais, donc euh, tu, as, ouais, tu t as, t as, t as ressenti ce côté vertigineux de ta liberté. Exactement. Euh, et tu traverses, tu disais, euh, les Pyrénées, c'est ouais. plus euh, c'est plus compliqué. Ouais. Tu arrives à peu près aux 3-4 mois. Euh, mois. C'est à quel moment que tu as ce rappel justement sur ton agenda
1: J'étais dans le premier tiers des Pyrénées. Ok. Donc tu sais, quand tu montes à, à partir de 1000-1500 mètres d'altitude, tu captes plus. Donc euh, j'ai eu le rappel sur mon portable un jour. Et quand je suis redescendu en vallée après trois jours de montagne sans capter, je me suis dit « Allez, aujourd'hui c'est le jour, j'appelle le GRH
0: ». Et qu'est-ce que tu leur as dit <rire>
1: Je lui dis « Bonjour Monsieur Zinzin, je ne reviendrai pas <rire> » et puis autour de moi il y avait les montagnes, les Pyrénées. J'étais trop bien. Non, 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 je ouais, reviendrai pas.
0: Mon bureau. Ouais. Alors lui il
1: m'a dit mais bah, si j'ai un super poste pour vous Monsieur Blondeau, vous allez voir c'est génial. Non, 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 ouais.
0: je ne reviendrai pas. <rire> ok. Donc, mais si c'était difficile, voilà, tu savais que c'était, euh, c'était, c'était ta place. Oui, c'était une, avec... ouais, une, une, une évidence. Ouais. À ce moment-là, c'était devenu une évidence. C'était une évidence. Donc tu raccroches, tu sais que tu as le temps que tu souhaites en fait pour finir ça. ton voyage
1: je sais que j'ai le temps que je souhaite mais je me suis fixé 6 mois pour le faire donc ça dans ma tête ça ne change pas j'ai 6 mois pour marcher mes 5000 km
0: okay. et
1: après bien que je reviens pas dans ma vie d'avant je vais construire ma vie d'après
0: Ok, mais donc, tu te mets quand même cette fin à six mois. Enfin, au bout ouais, des six mois. C'est ça. Euh, tu parles du fait que tu es partie seule, euh, de façon plus matérielle. Comment tu faisais euh, pour... Euh, tu avais ton sac, et tu faisais comment pour dormir Est-ce que tu... Euh...
1: Ah, moi, je suis partie en autonomie complète.
0: D'accord, pas de refuge, pas de... Vraiment seule, tu étais vraiment totalement seule. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Donc, avec ta toile de tente et... Euh... Exactement. Et tout s'est bien passé Tu disais que ça n'a pas été facile au début euh ouais, côté, euh, des, euh,
1: ouais, le côté, euh, le côté, euh, dormir dehors dans la nature, ça s'est, ça s'est bien passé. Ouais. Alors, au début, c'était un peu compliqué parce qu'au Portugal, en fait, dans l'Algarve, il y a beaucoup de promotions immobilières. Donc, en fait, j'ai beaucoup fait de camping périurbain. Ok. À planter ma tente, donc, dans des, dans des pavillons en construction, quoi. Okay, d'accord. À la sortie des villes. Bon, au début, j'ai fait un peu de camping quand même. J'ai fait ça un petit peu progressivement. Au Portugal, je m'offrais régulièrement des campings pour euh, bah, se sentir en sécurité quelque ouais. part. Mais surtout quand même avoir une douche chaude ouais. ou une douche tout court. Parce que de toute façon, il fait tellement chaud qu'on n'a plus besoin de l'eau chaude. Et, euh, et après, euh, après, c'était 100% autonomie totale. quoi. Okay. Donc là, euh, tu ne peux compter que sur toi pour trouver ton
0: eau, mmh.
1: ta nourriture mmh. et la porter dans le sac mmh. et ta tente.
0: Ok. Et en montagne t'arrives à gérer ça, parce que t'es beaucoup plus seul, c'est plus du périurbain. Ouais, vrai. ouais.
1: Là, du coup, en montagne, on commence vraiment à être dans la nature bien seul, et tout se passe bien.
0: Tout se passe bien. Au
1: début, on appréhende. Au pire, au pire, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas très rassurés dans la forêt et tout ça, la première nuit, bon, tu fais une nuit blanche, puis la deuxième, tu dors comme un bébé ouais, parce que t'es mort de fatigue. C'est
0: <rire> la solution. Donc ça, ça vient très vite. Okay. Et
1: les rencontres à éviter, en fait, ce sont les rencontres avec les humains, ah oui? Bah ouais, sous les il y a peu d'animaux en Europe qui sont dangereux pour l'humain euh, Et les humains en se cachant bien on les évite en fait.
0: Tu traverses les Pyrénées, et ensuite tu remontes jusqu'à, tu le disais, euh, Notre-Dame de Paris. Exactement. Où, euh, alors, ce qui est intéressant, et t'en parles dans le premier épisode, c'est que tu avais initialement prévu un temps de réadaptation à la vie, euh, à la vie euh, sociale, so sociale et civilisationnelle. Ouais, civilisationnelle. C'est le terme parce qu'effectivement, quand on part, t'es passé de ta vie de banquier où tu recevais beaucoup de gens dans ton bureau à une ouais. vie où tu te retrouves tout seul, où tu te caches, tu disais, de la civilisation, euh, enfin, en tout cas, de, des humains tu vis ça tout seul, euh, Paris, l'arrivée, Notre-Dame de Paris, ouais. euh, est-ce que tu peux euh, rapidement parler de cette arrivée
1: Ouais, bah du coup, euh, ça, ça te fait de la réadaptation sociale et civilisationnelle un peu rapide, ouais. parce que la traversée de la France, par les itinéraires que j'ai pris, et j'ai pas traversé de ville, je suis resté au mieux dans la campagne, mmh. et beaucoup de nature, la traversée du forêt, du Morvan, tu vois, personne, mmh. on était... Euh, on était euh, mois d'août, septembre, début octobre, il n'y a plus personne quoi. J'ai croisé quatre pèlerins oh, dans la traversée de la France à partir de du Puy-en-Velay, j'ai croisé quatre personnes jusqu'à Paris. C'est pas énorme.
0: Ah non. non.
1: <rire> et là, t'arrives à Paris. Alors déjà la première horreur quand tu t'approches d'une ville, c'est le moteur à explosion. Parce que quand tu marches six mois seul dans la nature, tu redeviens un peu un animal. Ouais. et je comprends tout à fait les animaux qui partent en courant quand vous passez avec votre voiture dans leur bois parce que quand tu arrives quand tu ne sais que traverser une route ou pire une ville ouah, déjà c'est le choc sur les oreilles ça, ouais. ça te brise les tympans t'es habitué à entendre le, le coulis de l'eau dans la rivière les petites feuilles dans les arbres qui, qui, qui chantent avec le vent un battement d'aile de moineau à 15 mètres et là t'arrives, Paris, embouteillage klaxon, moteur explosion le kéké avec sa grosse voiture qui fait péter tous les tours Ouh Donc ça fait mal aux oreilles, alors tour oh, à ouais. Paris pour commencer Après t'as la vue T'étais dans la montagne, le long des rivières C'était beau dans la forêt T'arrives des bâtiments gris dégueulasses partout Ça pue, ouais. ça pue la merde Ça pue le diesel froid des bouts en bouteillage Donc les sens sont inondés De choses pas très agréables ouais, Là où justement ils étaient euh, pff, ouais. Bien calmes avant dans la nature mm. Et après il y a toute la vie Grouillante avec des humains partout ça fait un peu chelou de dire ça, il y a des humains partout mais voilà à part des employés de commerce en France, je voyais plus trop trop de monde à la fin, puisque c'était tard en saison, il n'y avait plus de personnes sur les sentiers Et donc là, tous ces, tous ces humains partout agités, pressés avec la tête triste ouais. tu marches sur le bord de la route tu vois les gens qui sont coincés dans l'embouteillage le matin pour aller à leur boulot où ils y vont que pour payer leur loyer, tout le monde est triste quoi. merde ça c'est un petit peu ce qu'on disait au premier épisode, t'es sur ton petit nuage, après avoir vécu cette expérience extraordinaire, et tu reviens dans la civilisation où rien n'a changé, et les gens sont toujours aussi malheureux. Ouais. Alors, et après elle arrive à Paris, Alors, à Paris c'est rigolo parce que j'ai fait mon dernier bivouac sauvage en fait à Paris, le long de la Seine, entre un camp de gens du voyage et un camp de clochards sous un pont, à côté des pêcheurs, du coup j'ai réussi à me planquer et à pas être trouvé, c'était un peu borderline on va dire et là à Paris, arrivé à Notre-Dame de Paris t'as pensé à elle, t'as pensé à ta ligne d'arrivée pendant 6 mois, 180 jours, à marcher tous les jours toute seule t'y arrives, c'est un moment extraordinaire Vraiment un moment extraordinaire.
0: que t'avais euh, visualisé
1: ouais, tous en fait. les jours je visualise ma ligne d'arrivée
0: tu te prends un temps pour ça ou tu le fais quand tu marches
1: moi je le fais quand je marche
0: ouais, ouais. Et tu te, tu te vois euh...
1: ben, Je vois ma ligne d'arrivée, je vois Notre-Dame, j'imagine déjà arriver sur le parvis, avec mon sac à dos, mes chaussures, et ça y est, je l'ai fait. Dans ma tête, chaque jour, je me suis dit, ça y est, j'ai marché les 5000 km en 6 mois, j'ai réussi.
0: Okay. Au début,
1: c'est pas une évidence. Ouais. Euh, plus les, les jours passent, plus ça devient une évidence. Mais au début, ça ne l'est pas forcément.
0: Tu l'as fait par instinct, ou est-ce que c'est... Euh, parce que la visualisation, c'est une technique qui, qui est très connue euh, dans la préparation mentale, notamment des sportifs, et même aujourd'hui, ouais. c'est une méthode de développement personnel aussi.
1: J'en avais un peu entendu parler dans le cadre du développement personnel, ouais. et j'en avais aussi entendu parler dans le cadre de mes lectures assidues de Mike Horn,
0: ah. l'aventurier,
1: et quand il part faire le tour du monde sur le cercle polaire arctique, il dit, euh, tous les jours, j'imaginais arriver à la ouais. ligne d'arrivée, ça m'aidait, quoi.
0: Ok, donc ouais, tu te visualises cette ouais, et c'est vrai que ça aide, c'est cool. Et une fois que tu franchis la porte de Notre-Dame C'est très émouvant. Ouais.
1: très émouvant parce que ça fait six mois où tu ne penses qu'à elle, et ça y est, tu y es. Donc d'un côté, c'est une énorme victoire, avec une grande leçon, quand on veut, on peut. Il suffit juste de s'en donner les moyens. Et euh, quand tu ressors de Notre-Dame, euh, avec les jours quand même, ça a mis quelques jours, il y a qu'est-ce que je vais faire maintenant, qui arrive derrière
0: ouais. Ouais, c'est l'aboutissement, quand même, de... c'est un grand aboutissement, ouais. Ouais. Et la leçon, là, tu l'as légèrement évoqué. Qu'est-ce que tu apprends de ce, de ce premier voyage que tu réalises?
1: Quel que soit tes rêves dans la vie, que ce soit traverser un continent, créer ton entreprise, séduire l'homme, la femme de ta vie, aller sur la lune, ou quel que soit ton rêve, je sais pas, je sais ouais. pas ce que sont vos rêves, mais quel qu'il soit, il suffit de, d'y aller et de tout donner tous les jours, jusqu'à tant qu'on y arrive.
0: Ouais d'atteindre ton objectif c'est ce que tu as réussi à te prouver euh, c'est ça avec ce voyage ouais. euh, ce voyage donc on en parle euh, dans le premier épisode mais euh, suite à ça donc effectivement tu avais appelé euh, le, le service RH en disant que ouais. non tu ne reviendrais pas donc euh, c'est très drôle d'ailleurs ce passage là où tu nous expliques que tu as tout tenté, rupture conventionnelle, ruptures conventionnelles ce peu de demande de sponsoring <rire> qui t'ont été euh, refusés voilà. Euh, voilà et donc Couche tu as démissionné voilà. euh, simplement et donc euh, ensuite tu as décidé de lancer ton activité autour euh, Justement de la formation randonnée pour transmettre cette passion-là parce que euh, finalement, tu te rends compte que c'est une réponse peut-être à, à justement tous ces gens qui semblent tristes. Bien sûr. Donc, euh, on en parle pas mal dans le premier épisode. Euh, tu ne t'arrêtes pas là puisque ça, c'était 2017 et donc tu lances cette activité-là mais tu décides de, de partir... Euh, en 2018, plus, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, faire des GR, ouais, plutôt ouais. Euh, vraiment euh, plutôt en montagne. C'est ça.
1: En vrai, la trame de fond, c'était quand même... J'avais en tête de finir ma traversée de l'Europe. J'étais parti de Faro, donc l'extrême sud-ouest de l'Europe, et je voulais arriver à l'extrême nord, donc Cap-Nord, la pointe tout au nord, tout au nord de la Norvège. Okay. Ça, c'était une trame de fond. Cependant, en revenant à la civilisation à Paris, j'ai recommencé à avoir une vie sociale émotionnel, relationnel normal, dont je me suis retrouvé une petite copine et en fait quand est arrivée la belle saison, bah, j'étais heureux avec elle et j'ai pas voulu repartir, je voulais pas la, la quitter et finir cette histoire d'amour euh, pour partir marcher 5000 km. En fait, j'étais bien Ouais. Donc, je suis parti faire que des petites marches, entre guillemets. Ouais. Et par exemple, je suis parti traverser trois fois l'Écosse en kilt au printemps <rire> pour pour l'échauffement. Après, euh, alors j'avais un projet de tentative d'ascension du Mont-Blanc avec un ami euh, alpiniste. Et on était quatre dans la cordée. Et, euh, et en fait, euh, les trois autres compères se sont blessés dans la phase de préparation. Et ça, je l'apprends euh, à J-1 avant euh, l'attaque du Mont-Blanc, en ah, gros. Ouais. Où j'ai mon, mon, mon ami qui me dit au téléphone, j'écoute dit je sors de l'hôpital, j'ai un peu plein de santé, impossible pour moi quoi. Donc au début on devait être quatre, on devait être plus que deux finalement avec lui, puis le, la veille quoi il me dit non pas possible pour moi. Donc je me suis retrouvé face au Mont Blanc et je me suis dit ah c'est peut-être un, un message de la montagne tu vois. Et avec les années j'apprends à écouter l'univers, et là je pense que le Mont Blanc voulait me dire c'est pas pas pour toi quoi. Ouais. Donc j'ai quand même fait le tour du Mont Blanc, qui ouais. une petite balade de 180 kilomètres superbe, tu le vois sous tous les points de vue, c'est magnifique. J'ai traversé les Alpes, de, du lac Clément jusqu'à la Méditerranée. Puis j'ai enchaîné en allant traverser la Corse sur le fameux GR20, le GR le plus difficile d'Europe, qui est effectivement un peu technique, est magnifique.
0: Ouais. Alors je dis c'est des petits voyages, mais c'est quand même à chaque fois... Euh... Euh, des portions de 180 euh, km. Ouais, à près. tout du Mont
1: Blanc, GR20, on est sur 180 km. Le GR5, donc la grande traversée des Alpes, on est sur euh, 600 km. Ouais. Et puis en Écosse, j'ai fait 450 km de marche.
0: Oh, ok, donc à chaque fois, c'est des périodes de combien de, de temps Tu pars pour...
1: Euh... Euh, le GR20, je l'ai fait en 7 jours la traversée des Alpes en 18 jours, le tour du Mont-Blanc en 5 jours et demi, l'Écosse en 12 jours. Bon là, je faisais monter les tours. Hein. Ouais. La deuxième année, je suis parti, je me suis dit OK, bon, je pars pas 5000 km tout seul, mais il va falloir que que je m'éclate quand même, que ce soit intense. Donc je pars dans une optique très challenger.
0: Oui, parce que le tour du Mont-Blanc, ça fait effectivement partie des choses que j'aimerais beaucoup faire et on il semble que le... si on veut le faire tranquille juste voilà pour euh, profiter, on est plus en 7 et 10 jours si je dis pas de bêtises. Ouais. Plutôt 10 jours, ouais. Ouais. Donc, il y a 14 euh... étapes ouais. 7-10
1: jours c'est faisable 5 jours et demi j'y suis allé comme un bourrin ouais. en moyenne euh, c'était euh, c'était euh, 35 km par jour et 1600 m de dénivelé positif par jour ce qui fait un équivalent flat à, euh, à 50 km par jour ouais,
0: hein. ouais, ça. et
1: en haute montagne assez technique du coup avec de très forts dénivelés.
0: Ouais, de forts dénivelés et puis euh, le, le fait aussi euh, de manquer un peu d'oxygène euh, en altitude. Et donc, eh bien euh... oui.
1: Au début c'est un problème, après t'as l'acclimatation, mais les premiers jours c'est un peu difficile ça. Ouais. Ouais.
0: Ok. Donc, tu pars euh, faire tout euh, tout CGR. Qu'est-ce que tu, euh, qu quel est ton optique, à ce moment-là On parlait de euh, ton des, ton premier euh, voyage de france sibéria où tu pars avec euh, plus ou moins des questions, on a essayé d'y répondre. Là ton objectif, c'est un objectif euh, euh, qu'est-ce que tu vas chercher
1: Bah là déjà je vais chercher euh, il y a deux choses en fait il y a le côté sportif ouais. j'étais un peu dans l'optique euh, euh, france Ibéria, j'ai marché 5000 km en 6 mois ouais. c'est bien mais je peux mieux faire quand même il y a ouais. quand même un petit côté de challenger sportif qui disait ah, quand même au début on faisait pas beaucoup de kilomètres donc là je vais me prouver vraiment que je suis fort dans ce que je ouais. fais et donc j'ai fait une très belle performance sportive. Ouais. La deuxième chose, c'était de se dire, je suis en train de développer mon activité, aujourd'hui je suis formateur en randonnée, et ma première idée était de faire en fait les plus beaux GR bien fréquentés et d'en faire une formation en vidéo e-learning spécifique pour les préparer. Okay. Donc aujourd'hui sur mon site, on retrouve la formation pour préparer ton GR20, ton GR5, ton GR10, Saint-Jacques-de-Compostelle, l'écosse, le Tour du Mont-Blanc, etc.
0: il y avait cette certains... Il y avait
1: évidemment oui. la professionnalisation derrière. Et euh, je ne parle que de ce que je connais. Donc je ne me voyais pas faire une formation sur le Tour du Mont-Blanc sans l'avoir fait, c'est hors de question. Mmh. Donc j'ai fait chacun des GR sur lesquels maintenant j'accompagne les randonneurs, les trackers à se préparer.
0: Ok. Voilà. Donc il y avait
1: déjà cette optique-là professionnelle derrière.
0: Ouais. Tu as appris des choses en plus lors de ces GR par oh, rapport oui. à ton france -ce Oui, que bien as, sûr. Qu'est-ce que tu as appris
1: ben, Là, j'ai fait beaucoup de hautes montagnes en y étant préparé. Donc j'ai vu la différence déjà de ce que ça vaut en performance physique et en diminution des blessures, de se préparer avant de partir.
0: Comment tu t'es préparé
1: eh ben, C'était l'entraînement spécifique à la randonnée, donc déjà de la randonnée, en maximisant les dénivelés dans mes phases d'entraînement de, et en augmentant mon poids de sac. C'est-à-dire, moi je pars par exemple traverser les Alpes avec un sac de 12 kg, eh ben, je m'entraîne avec un sac de 18 kg, une fois et demi plus dur. Je fais tout plus dur. Mon entraînement est plus dur l'aventure okay. avec avec le quand à le temps et, et l'énergie à investir dans l'entraînement c'était ça quoi en fait mon entraînement était presque plus dur que le gr5 le tour du mont blanc et le gr 20 cumulé du renforcement musculaire ouais. pour préparer les muscles là où ça va demander et du cardio donc avec des sessions de hit ouais. très fort le cardio
0: ok ouais. et ça tu t'es euh, tu t'es fait ton plan d'entraînement tout, tout, ouais, tout à fait ouais. tout à fait tout à fait sur combien de temps tu visites trois mois 3 mois ouais. une petite... 3
1: mois avant de partir 5 assistations de sport par semaine avec une discipline euh, totale ouais et euh, ça paye très fort ouais et là du coup j'ai vu la différence c'est que quand tu quand tu fais un col à 2007 à 2700 mètres d'altitude et que tu vois tous les randonneurs autour de toi mmh. qui sont au bout de leur vie et que toi arrives tac 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 ah c'est tout c'est déjà fini et que T as la possibilité de pouvoir jouir du paysage qui est devant toi.
0: Ouais, sans te concentrer sur tes sensations. Exactement.
1: Exactement. Donc la, la préparation physique, oui, ça booste effectivement le, le la performance, mais ça ça booste aussi la, la qualité de vie une fois sur le sentier, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas trop souffert de cardio, pas trop souffert de sûr J'ai pas trop souffert en fait.
0: Physiquement. Ouais.
1: ouais. Pour des GR qui sont réputés très durs.
0: Ouais. T'as plus souffert physiquement lors de ton premier périple. Oui, oui, oui. T'avais tiré les enseignements en fait oui, oui. Ça. <rire> de ton premier périple. C'est ça. Ok. Euh, ça, c'était 2018. Ouais. Euh, 2019, tu. Euh... On finit ce qu'on a commencé. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire que t'avais toujours ton idée en trame de fond euh, de faire ce fameux, euh, cette fameuse traversée de l'Europe ouais. euh, du sud vers le nord. C'est ça. Avec ton objectif, ton objectif Cap Nord a mm -hmm. toujours été ton objectif. Ça, ça a toujours été oui. dans ta tête. Depuis le début
1: euh, quand même pas mal ouais ouais la traversée de l'europe pour moi c'était d'un bout extrême à l'autre bout extrême d'accord l'extrême de l'europe cap nord je veux dire c'est
0: alors cap nord ça situe où Eh ben, c'est réciter... le point
1: le plus au nord de l'europe ouais. c'est à dire que c'est au nord de la norvège okay. en face t'as le pôle nord t'as plus rien quoi
0: ok <rire> ok donc tu t'es tu t'es tu t'es lancé dans cette aventure là tu mmh. disais qu'en 2018 euh, tu avais une amie, tu ne te sentais pas prêt de laisser euh, pour euh, un long périple. Mm -hmm. Finalement, tu arrives à... Nous
1: nous sommes séparés avec cette amie. Ouais. Et effectivement, euh, en 2019, je, je pars seul sans, sans briser quelque chose qui était en train de se faire.
0: Ouais, il y a une fin de cycle qui te permet aussi de partir, ouais, euh, d'accord. C'est ça. Et donc tu décides de faire quel parcours Tu t'es encore créé un parcours tout seul Ouais. <rire> <Okay>. <rire> <rire> tu
1: sais, j'aime pas les solutions vraiment sur mesure. Ouais. Euh, moi j'ai un rêve. Alors qu'est-ce qui existe Et je colle des bouts. C'est-à-dire que Paris Cap Nord. Quand je, le jour où je suis parti de Paris Cap Nord, je savais où j'allais marcher jusqu'à Bruxelles sur 300 km. Mais les 4700 km d'après, j'avais aucune idée d'où j'allais passer. D'accord. Je l'ai construit au fur et à mesure en regardant sur mon smartphone les cartes DGR. J'avais une idée, une trame de fond.
0: Ah, tu, alors, excuse-moi, ça veut dire que tu pars euh, faire ta randonnée et c'est sur ta randonnée que tu cales ton parcours. Ouais. D'accord, pas eu...
1: Avec un petit bémol quand même, Rosanne, ouais. parce que la traversée de la Scandinavie, qui est le côté euh, un peu plus hard,
0: parce ouais. qu'on est
1: en latitude, en altitude, là-haut quand il fait froid c'est pas des blagues donc je pouvais pas me permettre d'improvisation Et surtout plus tu montes ouais, ça. en haut en ouais. Norvège moins as de ravitaillement. Donc euh, la traversée de la Scandinavie, là j'avais préparé, j'allais prendre le E1 donc le European One le, le sentier de randonnée européen numéro 1 qui traverse toute la Scandinavie sur 3000 km. Okay. Mais entre Paris, entre Bruxelles et, et la Suède il y a quand même une paire de kilomètres, je ne savais pas ce que j'allais faire.
0: D'accord. Et donc, tu pars quand C'est euh, récent, ça eh c'est oui. récent C'était
1: en 2019, je sais plus trop, c'était avril ou mai 2019.
0: Ok. Et, et,
1: et je pars, là j'ai, euh, alors je me donne six mois, mais en vérité, euh, maintenant je commence à comprendre un peu plus l'univers, euh, il faut que j'arrive à Cap-Nord avant que l'hiver n'arrive. D'accord. Et là-haut, l'hiver arrive très vite. Donc il faut que j'arrive euh, le plus tôt possible. Mmh. Et au début, vu comme je suis parti, j'allais arriver euh, mi-fin septembre. Et en fait, j'avais une petite appréhension là-dessus. Et plus le temps passait, plus je me disais eh merde. Quand je regarde les relevés météo statistiques fin septembre, enfin c'est la neige, c'est hier... ouais, ouais, ouais. Ah, oui. <rire> ça, ça tombe une neige là. -bas. Donc euh, c'est c'est un petit peu short. Donc j'ai pris la décision en cours de route. Donc j'ai traversé la France, la Belgique, la Hollande à pied comme ça. Et quand j'arrive en Allemagne, je me dis allez, faut que je prenne un moyen de transport pour accélérer la manœuvre. Je vais traverser l'Allemagne et le Danemark en train. Traverser la Scandinavie à pied pour arriver à Cap Nord pas trop tard. Et après, je reviendrai et tout ce que j'ai fait en train, bah, je le ferai à pied pour avoir fait ouais. tout le parcours à pied, ce qui était mon objectif traverser l'Europe à pied. Ouais, ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un train, j'arrive dans une gare, je dis bonjour, je vais aller en Suède. Il y a un train cet après-midi. Ok, c'est parti, on y va. Et là, euh, du coup, je prends ce train, j'arrive en Suède, je remets pied à terre et je traverse la Suède, je traverse la Norvège. En gros, sur, euh, je fais un petit demi-cercle dans la Suède, dans la plaine. Et après, je longe la frontière Norvège-Suède jusque dans le Grand Nord, là-haut. Okay. Dans la montagne, donc. Ouais. La montagne, et les marais, et le froid.
0: Voilà, oh donc euh, totalement différent de ce que tu avais pu connaître ouais, par le passé Complètement. Qu'est-ce que tu as appris de ce périple-là euh,
1: Les moustiques.
0: Ah. Je croyais
1: que je connaissais les moustiques, Rosanne. Non, <rire> non, je connaissais euh, les moustiques en France, nana, nana. Non, euh, quand tu vas en Suède et en Norvège, là-haut, c'est une tourbière géante
0: c'est des on marais partout,
1: penser. toute la plaine c'est du marais partout donc c'est un nid à moustiques c'est un truc de ouf un jour euh, j'ai passé ma main dans mes cheveux juste comme ça et je regarde ma main, j'ai 5 moustiques morts ah. en l'espace d'une seconde je me dis quand même c'est assez impressionnant <rire> et depuis j'ai battu un nouveau record c'est à dire que 30 secondes plus tard j'ai repassé ma main dans les cheveux j'avais 6 moustiques morts sur la main cette fois-ci
0: je sais pas si vous ça vous fait pareil moi ça me gratte <rire>
1: Non, parler. Et oui, c'est vrai que ça, ça recommence ah, à on gratter. On n'aurait
0: pas pensé... Euh...
1: Ouais. Donc, oh. pas mal de moustiques dans les marais. Ouais. Mais dès que tu arrives en montagne, par contre, il fait plus froid, il y a moins de moustiques. Ouais. Et dès que le vent commence à souffler, il n'y a plus de moustiques. Pareil.
0: Ouais.
1: Donc, en fait, quand le froid et le vent arrivent, tu es content parce qu'au moins, les moustiques te foutent la paix. Tu mets euh, ta polaire, tu fermes bien ton manteau, et puis ça passe. Et j'ai eu un petit coup de froid en Norvège. Il y a eu... Euh, le, le pire été du siècle depuis qu'il y a une station de météo en 1870 à Trondheim.
0: Donc t'as eu les, le printemps le plus chaud au Portugal, t'as eu... C'est ça,
1: <rire> ça c'était le petit coucou de l'Europe pour moi. Ouais. Le plus chaud printemps portugais, le plus froid été norvégien. Et un coup de froid là-haut, ça veut dire que on est sur les températures... J'étais pas très haut en altitude là où j'étais, on avait des températures légèrement positives, donc entre 0 et 5 degrés, mm. avec de la pluie et du vent de face tout le temps, pluie ou neige fondue ce qui fait des températures ressenties négatives et plus les orages et la grêle qui arrive par dessus quoi là en termes de vêtements j'étais un peu short mmh. donc je suis descendu de la montagne pour aller chercher une petite ville et acheter du nouveau matériel, un plus gros manteau etc pour pouvoir être en confort et en sécurité, parce mmh. qu'à un moment c'était limite limite quand même
0: ouais. donc ouais un voyage bien différent euh, ouais. <rire> bien différent du premier ouais. tu dis quand même que euh, ça a été euh, un grand moment de ta vie ce voyage oh, oui. Comment, comment La comment Norvège,
1: c'est euh, un ressenti, euh, c'est un autre monde déjà. Tu arrives là-haut, il fait jour trois mois. Parce que tu es en plein été, le soleil ne se couche plus. Donc, j'avais jamais connu ça. T'arrives arrives dans des paysages, vraiment là, le terme solitude, il, il est un peu plus fort. Quoi. Plus tu montes dans le nord, sur les sentiers, moins il y a de gens. Donc tu es dans ces montagnes, ces marais, tu traverses ces rivières plusieurs fois par jour à guet t'es tout seul, t'es toute seule face à tout ça dans l'immensité de la nature, et ça dure des mois, parce que la Scandinavie c'est 3000 km de long, t'as le temps de méditer euh, ce que c'est que la beauté de la nature tout ça, et c'est un régal tous les jours
0: Ouais, tu te lasses pas
1: Non jamais.
0: C'est vrai que le, le randonneur, on peut se dire quand on part sur euh, plein 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 de kilomètres comme ça, euh, est-ce qu'il y a un moment on ne se lasse pas de toute cette euh, chaque, immensité
1: bah, Chaque jour c'est chaque jour c'est une merveille Ouais. Dès que tu passes un col, c'est une nouvelle merveille. Donc euh, non, je me suis jamais lassé de ça. J'ai marché 15 000 kilomètres sur les sentiers d'Europe. Puis je ne suis pas lassé du tout. Je vais m'y repartir, ça se trouve. Ah.
0: <rire> alors peut-être l'arrivée, l'arrivée à Cap-Nord quand même. Est-ce que tu peux nous en dire ouais. quelques mots
1: Oui, alors ça, c'est un grand, grand moment. Parce qu'en fait, euh, euh, c'est tout à fait inattendu. J'arrive à Cap-Nord. Donc euh, voilà, il fait 5 degrés, il y a du brouillard, il y a des rafales de vent à 90 à l'heure, euh, on voit rien à 20 mètres, donc. Et euh, du coup, euh, c'est avec cette histoire de visualisation, visualiser son objectif pour y arriver, je l'ai fait aussi pour Cap-Nord, évidemment, et je me suis dit, quand même, dans les kilomètres avant d'arriver, putain, c'est dingue, j'ai marché 15 000 kilomètres à travers l'Europe pour arriver à ce point-là. Et maintenant que j'y suis, en fait, j'ai une sorte de d'illumination qui me traverse l'esprit, je me dis Cap Nord, ben, Cap Nord c'est pas important. Ce qui est important c'est pas arriver à Cap Nord. Ben, il fait moche, il fait froid, il y a du vent, je vois rien, c'est pas important. Ce qui est important c'est les 15 000 kilomètres de chemin que j'ai parcouru pendant ces années pour arriver là. Et c'est ça qui m'a tout appris. C'est le chemin qui m'a tout appris et pas cette destination.
0: T'as le as ce flash là sur l'arrivée. Ouais. Euh, et euh, et qu'est-ce que tu retires justement de ce qu'est-ce qu que tu euh, c'est le chemin. Alors ça je pense qu'en plus c'est euh... Si on l'entend souvent, c'est pas tant la destination mais c'est tout le chemin qui est, qui est important. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris globalement Euh c'est 000 kilomètres
1: Globalement Qu'est-ce
0: que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'a bah,
1: il faut quand même se fixer une destination. Ouais. Pour avoir un, un cap. cap. Voilà, tu tiens le cap et euh, et quoi que ce soit marche vers ce cap. Et la vie c'est ça en fait. Ouais. Tu donnes tout pour marcher vers le cap qui t'appelle et que tu sens t'appeler en toi.
0: Et tu gères les imprévus parce que souvent on dit qu'on a un cap mais euh, est-ce que euh, est-ce que se fixer un cap et ne pas en déroger et euh, avoir un plan qu'on juste qu'on finalement qu'on déploie et euh, qu'on ouais, met en œuvre.
1: C'est la grande question, c'est paradoxal. Il faut avoir un cap mais il faut pas se fixer mètre après mètre ouais. chaque pas que tu vas faire. Ouais. Sans ça. pour autant perdre de vue le cap que vous.
0: C'est ça. Ouais. Ouais. Je pense que c'est assez enfin euh, ça ça se ça se on peut retrouver ça dans pas mal d'aspects de la vie hein, que ce soit la randonnée, je pense que c'est un enseignement qui est vraiment, euh, je pense euh, qu'on peut mettre en parallèle avec plein d'autres processus, effectivement il faut avoir un cap mais euh, si on respecte absolument étape par étape est-ce qu'on passe pas à côté d'autres euh, d'autres surprises et d'autres événements Bien sûr, euh, événements Bien sûr. Ben écoute, Tu as fait donc 15 000 kilomètres de marche, tu es rentré donc en septembre, c'est ça C'est ça. C'est ça. Et donc rentrer euh, rentrer en France, qu que, euh, qu quels sont tes projets aujourd'hui euh, Tu disais là peut-être repartir, mais mmh. euh, qu'est-ce que tu envisages aujourd'hui
1: ben Aujourd'hui, après après avoir marché 15 000 kilomètres et avoir atteint cette destination, mmh. qui je l'ai appris une fois en y arrivant n'était pas si importante que ça, ouais. <rire> c'est quand même rigolo, et ben euh, je repars dans une nouvelle aventure et cette aventure pour moi, c'est de créer mon entreprise et d'avoir la liberté financière, ouais. de générer suffisamment d'argent pour vivre, moi et ma future famille, donc il faut pour cela quand même avoir un, un business qui tourne. Okay. Et en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi de marcher 15 000 kilomètres, tout seul, dans le froid, la pluie, le vent, tout ça, que de monter sa boîte.
0: Ouais. Donc en
1: fait, la vraie aventure maintenant pour moi, et qui me permettra d'atteindre la liberté qui est mon cap, qui a toujours été quelque part mon cap, à ouais. trame de fond de ma vie, eh ben c'est de... Euh, conquérir cette liberté en ayant suffisamment de moyens financiers ouais. pour me l'offrir, okay. ça passe par la voie de l'entrepreneuriat pour moi. Okay. Donc euh, monter ma boîte, la développer, ça c'est ma nouvelle aventure.
0: Ok, peut-être euh, à moyen long terme, peut-être une fois que tu auras cet objectif euh, d'attendre un autre voyage. Oui, on... euh, c'est assez addictif, donc ouais. il est probable que je reparte. <rire> ça marche <rire> Je te propose de passer pour terminer à la rubrique des questions tac ou tac. Ah. Donc, le principe, c'est... Euh, la question les... mystère. Ouais, c'est un petit peu les questions mystères. Bon, c'est très très simple. Hein. Le principe, c'est juste de répondre de la façon la plus instinctive mm -hmm. possible. La première chose qui vient à l'esprit, on a quelques questions. Euh, il n'y en a pas énormément. Euh, la première, c'est euh, sur ces 15 000 kilomètres, si je te demande euh, ton meilleur souvenir, ton plus beau souvenir de ces 15 000 kilomètres, quelle image te vient tout de suite
1: bah en fait c'est c'est la conclusion de l'arrivée à Cap Nord. Ouais. C'est que tout ça en fait euh, Cap Nord ça compte pas mais c'est tout ce que je viens de faire.
0: Ouais, c'est ta qui réponse c'est euh, ouais. la réponse à une question que tu te posais presque pas en fait. Ouais. C'est ça. <rire> c'est ça. Le pire souvenir.
1: Le pire souvenir oh ouais. Attends, j'hésite entre l'insoliation avec la nausée, la diarrhée, la fièvre délirante, la branche <rire> Enfoncé dans la cuisse, lourd oh sous l'attaque des chiens errants. Je sais pas trop. Euh, Rosanne, oh là là, là, mais
0: attendez, Alors, juste, moi, ça me, ça, tu parles de l'insolation. Bon, on en a un petit peu parlé. Ouais. La branche dans la cuisse.
1: Ouais, alors, Départ de Cap Nord, quatrième jour. J'ai planté, j'ai fait l'erreur de planter ma tente à côté d'un terrier de blaireau. Et du coup, elle m'a attaqué la nuit, en fait. Et donc, j'ai mal dormi. J'ai passé presque une nuit blanche. Et le matin, euh, je défais le campement et je m'empale, en, en fait, une branche dans la cuisse. J'arrive pas à enlever tous les bouts de la branche, ça s'infecte, je vais voir un pharmacien, il me dit, ouais, fais gaffe quand même. Et puis, euh, quatre jours plus tard, j'arrive dans une ville, et je vais à la pharmacie, ils me disent, non, faut aller aux urgences, monsieur, là, c'est sale, ça va pas du tout. Donc, euh, je passais sur le billard, me fait enlever des bouts de branches de bois pourris au fond ah, de la cuisse.
0: Mon dieu, d'accord. Et sinon, tu parlais à la fin d'ours. Euh... Ouais, alors c'est quoi ça Ouais,
1: bah, j'ai rencontré un ours, en fait, dans les Pyrénées, et ça s'est passé la nuit. Donc, il est venu dans mon campement pendant que j'étais en train de dormir. Et ça, ça a été euh, le moment le plus terrifiant de ma vie.
0: Ah ouais, ouais.
1: J'ai eu peur. Ouais. J'ai eu peur de ne pas me réveiller le lendemain vivant.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es réveillé, tu as entendu qui rôdait Ouais. Et qu'est-ce euh, qu que
1: Et il arrivait, et en fait, il a, il a tourné autour de ma tante, deux fois en respirant pour renifler, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ouais. J'étais vraiment à l'endroit le plus paumé du GR10, en plein milieu de l'Ariège, dans le territoire des ours. Il y avait des boules de poils d'ours, des mers d'ours partout à ces alentours-là. Et c'est un endroit où la réintroduction a super bien marché. <rire> Et voilà, moi, je pensais que rencontrer un ours, c'était super et que ça ouais. se passait en pleine journée, tu sais, tu le vois à 15 mètres, il passe devant toi, alors il te fait un petit coucou, et puis <rire> il traverse le chemin, t'as vu l'ours, t'es content. Mais non, ça se passe en pleine nuit, t'es enfoncé dans ton sac de couchage comme une grosse chenille, tu vois, ouais. genre tu peux pas bouger, et il y a un ours qui vient. Et là, t'as conscience que t'es pour une fois pas au sommet de la pyramide alimentaire, ouais. et que est-ce que tu vas vivre, est-ce que tu vas mourir, ça ne dépend plus de toi, ça dépend d'un ours.
0: Ouais, de ce qu'il décide de faire. Ouais. Et donc il réunif et puis finalement ça l'intéresse pas. Ouais. Oh là là et <rire> là, tu dois.
1: Mais t'as un moment de doute. Le temps qu'il prenne sa décision et qu'il se barre et qu'il sort ton chant auditif, ouais. t'as un petit moment de
0: doute. Ouais, tu m'étonnes. Ah oui, bon, effectivement, c'est un moment important. Euh, j'allais te poser la question de la leçon retenue lors de ta marche, mais tu en as parlé, c'est que c'est oui. pas la destination, c'est le chemin. pour voilà. se donner un cap est et euh, génial. Euh, tu parlais, euh, du fait que tu as été, euh, principalement seule. J'aimerais te poser la question quand même de la plus belle rencontre que tu aies faite. Humaine, ah. quand même.
1: Oh Mais <rire> <rire> ben, quand tu es seul, euh, Sipion disait qu'était un grand voyageur, je ne suis jamais moins seul que quand je pars seul, parce que quand tu es seul, tu n'as pas de cercle social autour de toi, donc les, si tu as envie de rencontrer les gens que tu croises, si tu les rencontres. Donc j'ai fait énormément de rencontres, paradoxalement, j'ai jamais fait autant de rencontres dans ma vie que sur les sentiers tout seul. Et donc, ça fait des belles histoires, des amis, des amours, de très belles histoires,
0: quoi. Et la plus belle rencontre La plus belle
1: rencontre. Bah, C'était avec une randonneuse.
0: Ouais. ouais. Et sur quelle partie de sentier Ouh là là là, là, là. <rire>
1: Là 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 oh on la... ben veut les potins ah c'était les pyrénées
0: les pyrénées ouais. ok bon il y a eu l'ours et puis il y a eu oui. la rando <rire> génial alors je pose une question généralement dans le podcast est-ce que tu écoutes de la musique quand tu fais de la rando oh non pas du tout bon du coup je ne te la poserai écoute pas j'écoute la musique de l'univers et eh bah ben, écoute j'allais dire ta chanson, la chanson préférée que tu écoutes quand tu fais du sport alors peut-être quand tu faisais tes préparations ton hit toujours sans musique? Je... Non. Sans musique. Eh bah ben écoute, on mettra une petite musique zen de bruit de la de de de, de, de l'eau qui coule. Ça, on va trouver ça. C'est une petite rivière qui coule, ça Une va être rivière qui coule, ce sera la, la musique préférée de, du podcast. <rire> Mais écoute, merci beaucoup euh, David euh, pour pour ce témoignage. Avec plaisir. Je, vous, je vous rappelle que vous avez également euh, le le récit de sa reconversion, en tout cas de son changement de vie dans le premier épisode du podcast. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter pour terminer
1: J'ai deux petits cadeaux pour nos auditeurs qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Ah. Sur mon site, ouais. vous trouverez une heure de formation gratuite pour préparer à faire votre randonnée. Ouais. Et vous trouverez également, pour aller plus loin ensemble, eh ben, tous ces programmes de formation en vidéo que j'ai mis à votre disposition. Et je vous offre un code promo, moins 10% sur toutes nos formations disponibles sur le site.
0: et eh ben, c'est top. On mettra, on mettra le site de toute façon. Moi, je mettrai le site en barre d'infos. On mettra le code promo. On en fera la promotion pour que, effectivement, vous puissiez tester ça. Et, euh, et puis moi aussi, je vais tester, euh, pour l'Écosse bon, je je serai pas en kilt, mais <rire> je testerai pour cet été. En tout cas, merci beaucoup. Euh, merci de ton invitation, Rosanne. C'était euh, super. Je souhaite le meilleur pour, pour la suite Merci. et euh, en tout cas la réussite dans ton projet entrepreneurial. Et puis, euh, et puis bah, on restera, on restera euh, en contact. <rire> Merci beaucoup David. Merci. Ciao. Au revoir. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également soutenir le podcast à hauteur d'un euro par mois via la plateforme de financement participatif Tipeee dont le lien est en barre d'infos. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous sur les différents réseaux sociaux, à 50 nuances de sport, sur Instagram et sur Facebook. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite.